0: de
1: negro,
0: quem é Verônica Barros?
1: É Verônica Barros é uma professora é, da rede estadual de ensino, é, microempresária de um de um bazar de bairro, mãe de três meninas, esposa. Filha, neta, sou muitas pessoas em uma só.
0: Você é militante? Como atua?
1: É, eu nunca gostei de me, me definir como, como nada. Né? Eu sempre gosto de deixar as coisas muito abertas, até porque eu acredito sempre que a gente está numa enorme transformação. Sendo que há momentos na vida que a gente precisa se posicionar, e nesses posicionamentos a gente acaba... É, Fazendo certas definições da gente, eu comecei a me ver como uma pessoa militante depois é, daquela do grande boom que teve em 2013, quando teve aquela briga por conta da 2000... não foi 2013, foi quando teve aquele, aquele problema todo que gerou sobre aumento das passagens, foi 2013. Foi. Foi 2013. E logo depois a gente teve as eleições, né? Foi a jornada de julho. Foi a jornada de julho, exatamente. E, e foi ali que eu realmente me defini como uma militante. Sim, eu sou uma militante, eu atuo militando. Sendo que... Eu, depois de muito tempo, eu comecei a perceber que eu já milito há muitos anos. E eu milito por diversas coisas e eu nunca tinha parado para definir isso. Sim, eu sou militante. Eu comecei a perceber que eu era militante no simples gesto de chegar na escola, no meu primeiro dia de, de, de escola, que eu fui dar aula, dia 4 de abril de, de 2008, e eu conversei com meus alunos dizendo que eu tinha 24 anos e falando um pouco de mim e falando que eles, daqui a 10 anos, seriam, teriam a, idade, a mesma idade que eu. E eu conversando com eles, falando sobre a poça d'água que eu passei no ônibus e é a mesma poça d'água que eu tinha é, tomado um banho no ônibus há é, alguns anos, mais de 10 anos atrás, estava no mesmo lugar... E eu fui percebendo que eu era militante em diversas coisas que eu simplesmente não não fazia não tinha noção, que aquilo ali era uma militância. Então, assim, eu me defino, sim, como uma militante. Atualmente, eu atuo em, em mídias sociais, em conversas com, com parentes, com pessoas, com os amigos. É, trabalho em alguns projetos sociais, diretamente e indiretamente e eu acho que a minha militância basicamente é essa
0: qual é a sua ocupação você é professora da aula onde
1: eu tenho duas ocupações que me geram renda é, a minha a minha ocupação principal que me gera a minha maior renda não é como professora eu tenho uma lojinha de bairro próximo à minha casa e eu também sou professora da rede estadual de ensino vai fazer 11 anos eu sou professora de Educação Física, eu passei no concurso logo assim que praticamente ainda estava terminando a universidade, né? faltou uns dois, três meses e eu já leciono há 11 anos e eu trabalho também num projeto social que é o pré-vestibular social do Leocádio Filhos da Pública, trabalho lá dois anos e lá dou aula de Biologia porque eu fiz alguns períodos de biologia, sempre estudei bastante a, a disciplina, curto, e eu achei importante eu lecionar e eu adoro.
0: O que você ensina nas suas aulas de Educação Física?
1: Nas Na, minhas aulas de Educação Física, eu, eu recebi essas perguntas para eu dar uma lida antes, tem alguns dias. E sábado eu tive uma, uma, uma coisa surpreendente. As primeiras aulas de Educação Física, geralmente eu dou em sala de aula, conversa sobre o conteúdo programático do ano todo. E eu sempre levanto algumas questões pessoais, geralmente sobre como a, é, como a escola atua, como a escola lida com os alunos, como são os professores. E há alguns anos, as primeiras aulas, eu falo muito sobre meritocracia. Sendo que eu não, não defino essa palavra meritocracia. Eu converso com eles, faço uma linha é, e converso é, que eles estão no menos 50 e vou lá e vou graduando até chegar ao 100 e eu vou explicando a ele que o menos 50 seria a pessoa que não, não, não conheceu o pai, não tem o nome do pai da certidão e vou, vou pontuando isso. E... Eu converso muito com isso sobre com isso para com eles, né? E eles se veem nessas numerações, né? Em certas numerações, alguns se veem, porque eu vou dizendo cada numeração como cada um, o que cada um representa na sociedade. E eu me senti assim super feliz porque uma aluna minha passou para conversando com outra sobre mim, e ela disse que simplesmente me amava, que eu sou culpada dela ser, dela ser militante de esquerda, que eu fui a primeira a doutriná-la porque ela achou aquela minha aula memorável, isso me, deixou, me deu um gás no final de semana absurdo, porque antes, quando eu olhei essa pergunta e fiquei pensando, eu ia dizer o quê? Que eu dou uma aula tecnicista, babaca, chata, é, que, para mim, a minha aula de educação física só teria... não tem muito sentido dentro da escola, porque o que eu realmente queria fazer, infelizmente, eu, eu não tenho como, a gente não, não tem esses recursos, mas eu fiquei contente porque eu percebi que até com a educação física, que às vezes eu fico meio perdida, que a gente poderia fazer mais e não tem como, eu consigo fazer a diferença na vida de muita gente. E assim, às vezes a gente nem fica sabendo. É isso.
0: Escreva para a gente o seu, seu público dissente, né? os seus alunos, onde eles moram, como eles vivem, como, como é a família deles...
1: O meu público dissente, ele é um, um grupo, basicamente, ele basicamente, é, basicamente, eles são formados por é, adolescentes de 15 a, a 19 anos, 14 a 19 anos. A maioria são moradores de, de favelas, no, no meu caso, Chapadão e, e Pedreira, e também da parte pobre de São João de Mertura. De Meriti, a nossa escola fica no centro, muito próximo da divisa do, de Pavuna, que seria o bairro do Rio de Janeiro, da cidade do Rio, com o centro de São João de Meriti. O que me deixa, às vezes, até é, chocada é que não existe rivalidade entre eles dentro da escola por mais que eles sejam de facções rivais, eles conseguem se, se tolerar e, e conseguem trabalhar os três anos de forma bem bacana. O que me leva a crer que ali dentro do o nosso, o nosso, o nosso alunado, eles são formados por aquelas crianças que estão ali procurando uma outra perspectiva. Até porque a escola onde eu atuo, ela é uma das mais conceituadas ali do, do centro de São João, da, da cidade ali, das escolas estaduais, sempre é a de que mais se destacam.
0: Seus alunos é, convivem, digamos assim, com traficantes?
1: Olha, meus alunos, muitos são parentes de traficantes, Alguns, é, o sonho é trabalhar para o tráfico. Alguns já morreram no tráfico. É, alguns adoram os policiais. Alguns acham que os policiais têm que entrar lá na comunidade que eles moram e matar todos os bandidos. É, ali é um, um público muito variado... E assim, é, eu já levantei questões, já abordei questões é, é, polêmicas, onde eu geralmente entro muito na neutralidade para eu saber o que eles pensam. E eu realmente eu tenho é, resultados surpreendentes. É, no caso de algum morador baleado, é, poucos falam mal da, da polícia. A grande maioria fala, ah, os, eles são baleados porque eles ficam na rua. Ficam passeando. Eu tenho alunos que não podem ir para a escola dia que está tendo operação, que a mãe não deixa. A mãe sai para trabalhar de de tiro. Mas o filho não pode sair, em hipótese alguma. E essas coisas assim acabam com o meu coração. E... Eu tenho alunos que fogem também, né? Eu já tive aluno que largou mochila, tudo no ponto de ônibus, porque a mãe disse, se ouvir tiro, corre, larga tudo. E ele largou, chegou na escola mais branco do que um papel. Então, assim, a gente tem uma variedade muito grande, porque as pessoas têm uma... uma, uma, uma... Uma falsa ilusão que na favela mora somente um tipo de pessoa. E lá não. Lá a gente tem um público super diversificado que cada um pensa de uma forma diferente. E assim, é engraçado quando eu vejo é, a diferença de forma deles pensarem. E inclusive eu também tenho alunos que falam que, quando, que querem fazer prova para serem policiais. Aí eu também, aí é que eu bugo de vez, que eu não entendo nada.
0: Você na escola já, já vivenciou alguma situação de risco? conflito entre policiais e traficantes, por exemplo?
1: Eu nunca vivenciei dentro da escola diretamente nenhum problema desse. O que eu já tive de um caso atípico foi uma briga de uma escola com outra, a direção chamou a polícia, é, foi uma, foi uma patama da, da, da polícia né, do, do batalhão local e eu fui lá fora, a diretora pediu para eu ir, porque não tinha nenhum profissional que pudesse ajudar. Eu fui lá fora, quando eu conversei com o um policial, ele falou para quando ligassem para o batalhão, que era para poder chamar a Ronda Escolar, porque eles são policiais de quebrar, eles não são policiais para resolver o problema de aluno. Mas, assim, não foi nada de absurdo, assim. Quando eu cheguei, a briga já tinha acabado, mas eles estavam com pau, com pedra... Não tinha ninguém armado, não foi briga diretamente de facção, foi briga de escola mesmo, né? De alunos, um que foi na, na porta da coragem do outro para poder se enfrentarem. E que teve a polícia envolvida nisso. Ai. Mas é, também já entrou a polícia lá na escola quando soltaram bomba, né? Aluno que faz bomba caseira, mas assim, diretamente. É, e assim. Tem alunos lá, principalmente da noite, que a gente sabe que são traficantes, né? que estudam lá na escola para vender droga. Mas, assim, como ninguém tem nada de concreto, então sempre deixa passar. Mas, por mais que nosso, nossos alunos sejam de favela e nós temos essa proximidade, eu nunca vivenciei nada de concreto e espero nunca vivenciar também.
0: Você foi professora de um dos jovens que foram assassinados pela polícia militar. O episódio ficou conhecido como o caso de Costa Barros, dos 111 tiros. É, como, foi, é, como foi isso na escola e como vocês reagiram a esse fato?
1: O caso do Roberto foi um caso que me marcou muito. Primeiro porque eu estava numa crise depressiva, bem difícil. E segundo porque o Roberto ele era um aluno muito próximo a mim. É, ele, ele era um daqueles alunos que gostavam de educação física, então, ele estava sempre ali perto de mim, ele estava sempre me ajudando a pegar bola, me ajudando a catar os cones, me ajudando a abrir os, as portas que eu não conseguia. Ele sempre era um aluno muito próximo a mim, inclusive, uma das fotos que eu tenho com ele, que foi da Semana da Consciência Negra, que teve uns trabalhos na escola, foi um, poucas semanas antes dele, dele ser assassinado. É, ele estava do meu lado, Nesse dia, eu não eu estava tendo uma crise, eu, tive, eu dei aula, mas estava indo embora, e a turma dele aguardou eu terminar de dar uma aula, porque eles queriam apresentar o trabalho para mim. Então, por esse motivo, mesmo me sentindo mal, eu estava tendo uma crise de ansiedade, eu fiquei na escola e eles apresentaram, eles foram para um, um espaço reservado para apresentar o trabalho para mim. Então, eu tive que ficar lá, assistir, foi bacana participei do trabalho, eu tenho fotos até, inclusive, ele sentado do meu lado. Então, foi um caso muito, muito difícil, é, é, foi difícil de absorver, a escola foi muito solidária, é, a gente tentou passar é, dentro, da, dentro do, do grupo de professores, e principalmente de nós que fomos professores do Roberto, a gente tentou passar uma imagem de que o Roberto não era nenhum tipo de pessoa violenta, que ele não era bandido, que ele não era traficante, que ele não estava roubando, que ele não estava assaltando, porque junto com ele, nesse carro que foi fuzilado, tinha dois meninos que tinham passagens pela polícia. Um tinha passagem de se eu não me engano, e o outro eu não lembro do que que foi. E nisso, uma professora da escola disse que nem iria no enterro porque ele andava com vagabundo, então ela não tinha por que ela ir. Então aquilo ali deixa a gente bem irritado porque eu não tinha necessidade, até porque ela nem professora dele ela era, então ela não precisava nem ter feito aquele comentário infeliz. Mas eu fui no enterro, a mãe dele estava totalmente em choque, então ela sorria, ela abraçava a gente, ela agradecia por a gente ter sido professor dele, ela pedia desculpas se o filho dela tinha feito alguma coisa, só que o filho dela era maravilhoso. E o que ficou pior para mim é que um ano depois a mãe dele morreu de depressão profunda. E quando eu soube que a mãe dele morreu... Quem me, quem me amparou foi meu esposo, porque eu chorava muito quando eu soube que a mãe dele morreu, porque eu lembrava no, no enterro como foi, o pai dele, a mãe. Então, assim, o caso do Roberto foi um caso muito difícil, primeiro pela, pela minha condição de, de saúde mesmo. E por tudo que aquilo ali representou, foi uma guerra da mídia. A gente teve, o então, na época, o Flávio Bolsonaro, que eu digo que eu sou inimiga diretamente dele, porque meu problema com ele é pessoal, porque ele foi o primeiro político aí, diretamente nas, na televisão, dizer que a polícia tinha matado cinco vagabundos. E o meu aluno ele nunca foi vagabundo. O meu aluno ele era uma criança maravilhosa, que ele foi criada pelo pai, o pai dele que criou ele, o irmão. O irmão dele também era uma, uma, é uma pessoa super do bem. O irmão dele é uma pessoa que, quando ele é chamado na escola, eu fujo porque eu não tenho nem coragem de olhar para a cara do irmão dele, porque eu tenho medo de me sentir mal. E o Roberto estava simplesmente comemorando o primeiro salário dele. Ele estava comemorando o primeiro salário dele. Ele era menor aprendiz do mercado atacadão. E ele foi até o parque com os amigos, tirou foto, porque ele comemorou comprando o primeiro celular dele com o dinheiro dele. E, de noite, ele teve essa ideia de comprar um lanche e, por diversos outros motivos, esse carro foi fuzilado. É, eu entendo que seria uma... uma uma abordagem perfeita da polícia, se ali houvessem mesmo cinco bandidos, né? se tivesse encontrado uma arma e aquilo ali ia ser uma operação perfeita, que não foi. E eu ainda consigo entender os dois lados, porque a minha terapeuta atendia a filha de um dos policiais que saiu de casa porque não concordou com o pai, porque ficava chamando o pai de assassino e a menina ficou mal. Então, quer dizer, é uma coisa muito difícil. Eles vivem uma linha tênue tanto quem mora lá dentro como quem está lá fora. Mas, mesmo assim, eu não consigo compreender. 111 tiros não é para assustar ninguém, como um deles mesmo disseram. 111 tiros é para matar, matar todo mundo. E foi muito difícil... É, a perda do Roberto. Inclusive, eu não consegui nem na, na, na formatura deles e não vou à formatura de nenhuma turma, nem na que eu fui fui homenageada, porque eu simplesmente eu não consigo chegar lá e saber que eu tinha um aluno brilhante que não chegou ao final por conta de uma violência desenfreada e descabida que existe dentro da nossa cidade.
0: Além desse aluno, você teve outros que morreram por serem atuantes ou vítimas do, do tráfico?
1: É, eu tive esse ano um aluno da Turma da Tarde, 2015, Jonathan, ficou bem gravado o nome dele, porque eu tentava sempre, quando fazia chamada, não falar o nome dele, porque ele, ele foi assassinado. É, uma aluna entrou em contato comigo no meu WhatsApp, porque meu WhatsApp, como ele é público né, para o meu trabalho, eu, eu divulgo para os meus alunos sem problema algum. E ela entrou em contato comigo para ver se eu entrava em contato com uma outra professora para avisar que ele tinha falecido. E, na hora eu perguntei, ela disse que ele faleceu porque ele tomou dois tiros no peito, porque era o primeiro dia dele no tráfico. Mas, assim, eu não sei se é verdade, se foi o primeiro, se foi o último. Eu sei que ele realmente trabalhava no tráfico e ele estava uns dois meses sem aparecer na escola. Inclusive, a maioria dos alunos, meninos, que trabalham no tráfico, Estudam à tarde, porque, não sei porquê, não sei se eles dormem o dia todo e vai só de tarde para a escola. Mas, assim, o que a gente sabe é que, geralmente, os alunos usuários ou que trabalham no tráfico estudam de tarde. Por que isso, eu não sei, mas é meio que modus operandi deles. E lá na, na escola que eu trabalho, geralmente, os alunos que estudam de manhã são os mais aplicados e tudo.
0: Você já chegou a conversar com algum aluno traficante, digamos assim?
1: Tenho um aluno, eu tinha um aluno, era Alessandro, acho que já tem uns dois anos. Todo mundo sabia que ele era traficante. No início, eu tinha meio medo dele. Mas depois eu vi que se eu tratasse ele de forma diferente, eu ia fazer com que ele acreditasse que ele teria algum poder sobre mim. Então, eu meio que me desliguei disso, se ele era traficante, se ele não era, se ele deixava de ser, comecei a tratar ele igual a todo mundo. E eu comecei a fazer com que ele não percebesse que eu tinha medo dele. Mas eu tinha medo dele porque eu sabia que, inclusive, até em algumas operações de matança, ele, ele participava na favela. Era esse meu motivo de medo dele. É, mas, assim, o resto, que eu saiba, assim, eles não têm, assim, grandes... Os alunos... É, a maioria lá que falam besteiras, que dizem que eu sou do tráfico, eu sou disso, eu sou daquilo, eles geralmente não são é nada. E eu sou muito da turma da, de, de brincar com eles. Quando eles falam que são traficantes, eu digo que é a dona do morro ali dentro da sala de aula sou eu. Fala ah, tu é, dono, tu é traficante lá no teu morro, aqui é a dona do morro sou eu. Eu sempre brinco assim com eles. E eles geralmente gostam muito de mim. Então, eu não tenho muito... Assim, eu bom, porque eu saiba, eu não tenho muito problema com isso, não.
0: Seus alunos e alunas negras é, se reconhecem como tais? Se reconhecem como pessoas negras?
1: A maioria dos meus alunos eles não se reconhecem como negros. Inclusive eu tenho alunos que acham absurdo ter cota, que acham absurdo é, é, ter qualquer tipo de, de diferença. Eles acham que eles são é, desprivilegiados por culpa é, desse, desse tipo de, de cota. Eles acham que as pessoas tratam eles de forma diferente. Por conta de cotas e tal, eles acham que a culpa das cotas é que fazem com que eles sejam discriminados, né? Eles acham que é vitimismo e eu, sinceramente, não sei o porquê deles comprarem esse tipo de discurso. A maioria dos alunos que pensam dessa forma, eu acredito que sejam os alunos do primeiro ano, que são os alunos que chegam para gente que a maioria são, são os que eu pego porque como eu sou uma professora boazinha de direção, sempre me dá o primeiro ano que eles chegam tudo virado no demônio é. aí eu, eu que tenho que amansar as feras para depois eu dar tudo mastigado para os outros professores, isso aí é uma injustiça mas que tudo bom. bem aí o que acontece é, eu acredito que quando eles começam a ver sobre as grandes navegações quando eles começam a ter conteúdo de sala de aula falando sobre isso é, sobre, sobre a época da escravatura de uma forma mais é, elucidativa porque eu, a, maior, a, a grande maioria do, nossos aluna, do nosso alunado eles vêm da, da prefeitura do Rio e eles não têm um embasamento bacana então, e dentro da, das comunidades onde eles moram, também não tem essas políticas públicas de reconhecimento deles como um lugar na sociedade. Tanto é que a grande maioria dos alunos de escola pública, eles não veem a educação como uma ponte para é, um sucesso profissional, uma carreira, enfim. Eles não veem sentido na escola, inclusive, eu acho que eles não sabem nem para que, que eles estão ali, eles vão porque eles são obrigados. Então, é, eles não se veem como negros. Na escola, a gente tem o, o, a Semana da Consciência Negra, que já existe há bastante tempo. Eu estou na escola há 11 anos e isso, esse projeto já existia antes de, eu, antes de eu entrar na escola. Mas eu fui aluna da escola até 2000 e até quando eu saí não existia. E cada ano os professores se mobilizam, alguns professores se mobilizam para fazer frente, para conversar, levam palestrantes, fazem semana dentro da, da biblioteca. A, a responsável pela biblioteca ela é uma pessoa muito militante também, tem professores de histórias lá na escola maravilhosos. É, a maioria dos professores de humanas, eles são bem enganjados nesse tipo de, de trabalho da Semana da Consciência Negra. É, eu tra trabalhei alguns anos é, Dentro do tema, tem uns três ou quatro anos que eu não consigo fazer um trabalho, é, um trabalho consistente, não estou conseguindo fazer, mas já fiz bastante trabalhos e já critiquei também muitos trabalhos. Né? Eu já tive também muita confrontação nos trabalhos, é, alunos reclamando da matriz africana e eu tendo que conversar com eles o porquê, o motivo, eles estudarem sobre a capoeira, saber sobre o samba, a origem do samba. Aí alguns vieram com alguns ícones que são negros, mas também não se reconhecem como negros e dentro do esporte, que eu tenho que conversar sobre o assunto. É, é, basicamente, o trabalho que a gente faz na escola é de uma desconstrução, para eles desconstruírem a imagem errônea que eles têm. Basicamente, é esse o trabalho que a gente faz lá na escola.
0: Na sua opinião, o que, é que falta na, na educação brasileira?
1: A questão, geralmente, que eu levanto dentro da escola, mas eu não sei se é plausível, porque eu, eu, eu dou aula na educação básica, mas eu já dou no ensino médio. Então, eu já dou no final da vida escolar dos alunos. Geralmente, é chamar a comunidade escolar, chamar os pais para dentro da escola. Sendo que é um assunto muito complexo, porque eu, como mãe de adolescente, é, eu, consigo ver a, eu conseguia ver a diferença do alunado e dos pais. Quando eu, quando eu ia na, na reunião de, do ensino médio da minha filha, que estudou no Colégio de Aplicação da UFRJ, é, uma, de uma turma de 30 alunos, é, comparecia nas reuniões de pais 29 pais. E, na minha escola, no Murilo Braga, quando a gente chamava o pai, na época, quando ainda tinha ensino fundamental do segundo segmento, a gente chamava do sexto ano, de uma turma de 45, apareciam nove pais, dez pais. Então, isso, você vê, é, quanto mais os pais estudam, mais eles são comprometidos com a vida escolar do filho. Sendo que... É, uma, é um assunto muito delicado, porque esse ano, no primeiro dia de aula que eu dei, antes de eu entrar de licença médica, eu fiz um, uma dinâmica na aula e quando peguei, e falei alguma coisa, sei assim, lá, sobre os seus pais. Eu tive três alunos que juntos falaram para mim, olhou e falou assim, é, o pai é invisível, né, professora? Porque eles simplesmente, eles nem conhecem o pai. E um que era muito problemático nas aulas de outros professores, eu sentei com ele na minha sala conversando, ele disse que só conheceu o pai há pouco tempo, que ele sempre soube quem era, o pai dele era um MC super famoso, né? nos anos 90, quando ele falou o nome do pai dele, eu soube quem era... Mas o pai dele se misturou com drogas e tudo, e só agora que o pai dele, que ele passa e chama o cara de pai, mas ele fala que é como se fosse uma pessoa diferente. Ele, professora, tem mais consideração por você que eu conheci esse ano do que o meu pai que eu vi na favela o ano, a vida inteira. E, infelizmente, é assim. É, eu acredito também que se os professores conseguissem, com uma matrícula, é, trabalhar de uma forma mais... É decente, financeiramente falando, nós iríamos também ter uma, uma uma educação diferente mais uma vez eu volto ao, ao CAP da UFRJ que eu também fui estagiária lá um professor lá de 40 horas, ele trabalha 30 horas atuando em sala de aula, 10 horas de planejamento e, na época que eu, que eu fiz estágio, ele ganhava, em média, 4 a 5 mil reais. Ele não precisa trabalhar em outro lugar, ele só trabalha ali e ele consegue se dedicar àquele trabalho. Um professor que seja professor do Estado, para ele ganhar esse mesma, essa mesma remuneração hoje, ganhar em torno de 4.500, um professor de início de carreira, ele tem que dar... 12, 24, 36 tempos, 36 não, ele tem que dar 42 tempos de aula, então 42 tempos de aula correspondem a 24 turmas, você pega 24 turmas e multiplica uma média de 35 a 40 alunos, é impossível, é humanamente impossível ele conseguir dar uma aula de qualidade, ele ter um, uma proximidade diferenciada com o aluno e é, fica humanamente impossível ele ter um, fazer um trabalho bacana. A gente, infelizmente, é, não faz um trabalho bacana porque a gente precisa viver. Eu, por exemplo, hoje, com 11 anos de estado, eu ganho líquido R$ 1.600. R$ 1.600 é um pouco mais do salário mínimo. Então, se eu tivesse que viver somente desse salário para eu realmente me dedicar aos meus alunos, eu não viveria num conforto mínimo que eu tenho. Então... Falando claramente, o que a gente precisaria era de mais acompanhamento dos pais e também a gente precisaria ser mais valorizado é, de forma remunerada para que a gente conseguisse também fazer um trabalho mais bacana. Eu acredito que esses seriam os primeiros pontos, mas que ainda tem muitos outros. A gente precisava de outras... Outros especiali outras especialidades dentro da escola, a gente precisaria de psicólogos dentro da escola é, e outros, é, digamos, outros profissionais para que a gente conseguisse formar verdadeiramente é, alunos mais capacitados e atuantes, e eles saberem também né, a importância deles dentro de uma sociedade, porque eles estão ali, passam-se anos, a gente estuda várias teorias, e eles são um depósito de informações alguns outros nem isso outros saem analfabetos funcionais e a gente vai dando vai levando e acredito que para para a situação atual do Brasil isso é bem é bem interessante